0: es ist wieder soweit. Gestern hat die Jury des Theatertreffens die zehn bemerkenswerten Inszenierungen des vergangenen Bühnenjahrs bekannt gegeben. Und die neue Leiterin des Festivals hat sich offiziell vorgestellt. Heute ist Nora Hertlein-Hall bei Rang 1 zu Gast und erzählt uns, was sie plant für das krisengeschüttelte Theatergroßereignis in der Hauptstadt. Außerdem schauen wir nach Israel, wo die Autorin Maya Aradjasor ein Theaterstück über das Massaker der Hamas vom 7. Oktober verfasst hat, das derzeit an zahlreichen deutschen Theatern auf geführt wird. Anfang Mai ist es soweit. Die neueste Ausgabe des Berliner Theatertreffens zeigt die zehn bemerkenswerten Aufführungen des vergangenen Jahres. Gestern hat die Jury ihre Auswahl bekannt gegeben. Da geht es nach Mittelerde und in die Antike. Große Darsteller-Stars spielen Lessing, Shakespeare und Tschechow. Die Berliner Schaubühne ist gleich zweimal vertreten und mit Jena und Nürnberg gehen zwei kleinere Häuser an den Start. Zur kritikerinnen gehört auch mein Rang-1-Kollege Janis Elbira. Und er ist, wie er uns verraten hat, sehr angetan von diesem Theaterjahrgang. Wir haben hier die Wiederkehr auf dem Theater von absoluten Stars des Theaters, wie, ähm, Joachim Meyerhoff, Jens Harzer, Lina Beckmann, Valerie Plano war, die lange nicht mehr Theater gespielt hat, die jetzt mit dem Nathan aus Salzburg wieder zurückgekommen ist. Und es sind auch ganz wunderbare Ensembleabende dabei. Also auch zum Beispiel von den Münchner Kammerspielen, die Vaterlosen, von Jette Steckel. Es ist ein fantastischer Ensembleabend. Rund um Wiebke-Puls, muss man auch dazu sagen, auch großer Theaterstar. Also es war ein Jahr der Schauspielausnahmekünstler, muss man eigentlich sagen. Und die haben in diesem ersten wirklich postpandemischen Jahr wirklich Erhebliches geliefert. Das sagt mein Kollege Janis Elbira von der Theatertreffen Jury über die Auswahl. Aber nach den Querelen des vergangenen Jahres, über die wir in Rang 1 ja immer wieder berichtet haben, hat das Festival nun auch eine neue Leiterin. Auf das vierköpfige polnisch-ukrainisch-deutsche Frauenteam, das nur eine Ausgabe betreut hat, folgt nun die erfahrene Produktionsleiterin und Festivalmacherin Nora Hertlein-Hall. Auch sie hat sich gestern bei der Pressekonferenz der Berliner Festspiele zum ersten Mal in dieser Funktion vorgestellt. Ich konnte im Anschluss mit Nora Hertlein-Hall sprechen. Derzeit verantwortet sie noch die Hamburger Lessing-Tage. Die laufen noch bis zum 4. Februar. Und ich habe sie gefragt, ob diese Doppelung nicht ein ziemlich stressiger Beginn für sie ist beim Theatertreffen.
1: Das kann man so sagen. Ich habe ja eigentlich Mitte Oktober schon angefangen in einer Doppelfunktion, wo ich sozusagen Vorbereitungsarbeit für Berlin gemacht habe und aber eben in Hamburg die Lessing-Tage noch fertig gemacht habe. Das ist schon eine eine Belastung im Kopf, die ich... die das nimmt einen schon etwas mit und es ist fast eine Entlastung, sich jetzt nur mehr auf einen Job Vollzeit konzentrieren zu dürfen.
0: Die Jury hat ihre Auswahl bekannt gegeben. Wie haben Sie denn die ersten Kontakte mit den Kritikerinnen und Kritikern der Jury erlebt? Sie haben ja diese Schlusssitzung mit moderiert, die, glaube ich, acht Stunden gedauert hat. Also acht Stunden Auseinandersetzung darüber, was da nun eingeladen werden soll oder nicht. Ich stelle mir das ziemlich aufregend vor, das mit anzuhören.
1: Also ich habe schon davor zwei digitale Jury-Sitzungen moderiert im Herbst. Das heißt, wir waren alle schon gut bekannt und wir hatten schon über Produktionen natürlich gesprochen. Die schlussjury sitzung ist so ganz besonders, weil alles auf diesen Zielpunkt hinläuft. Man weiß, man kann jetzt nicht auseinandergehen und sagen, wir reden dann nächste Woche nochmal, sondern das muss jetzt die finale Auswahl sein. Ich finde es persönlich eigentlich einen Genuss, so vielen klugen, theatererfahrenen Köpfen beim Debattieren zuzuschauen, weil es gibt natürlich für alles verschiedene Positionen, die haben alle einen unterschiedlichen Geschmack, die wollen verschiedene Positionen in dieser Auswahl sehen. Und dieses Ringen, das ja auf allen Seiten immer mit guten Argumenten passiert, ist, also fand ich eigentlich sehr anregend, muss ich sagen.
0: Was sind denn diese Positionen, wenn Sie mal auf diese Auswahl jetzt schauen? Gibt es da Dinge, die Ihnen besonders aufgefallen sind, dass man merkt, darum geht's jetzt ganz besonders beim Theatertreffen 2024?
1: Ich finde, es ist der Jury sehr gut gelungen, eine möglichst facettenreiche Auswahl aufzustellen. Also es haben sich sowohl Liebhaberinnen des starken Schauspielers in Theaters gefunden, wie auch der Performance-Kunst, wie auch klassische Texte und, und neu geschriebenes. Also es hat eine sehr, sehr schöne Balance gefunden und es es gibt gar nicht in die eine oder andere Richtung von einem Trend, was mir eigentlich sehr gut gefällt.
0: Das ist jetzt sozusagen Ihre Arbeitsgrundlage erstmal. Gibt es denn schon Pläne für ein Rahmenprogramm, das hat im letzten Jahr für einigen Unmut gesorgt. Da wurde zum Beispiel der Ukraine-Krieg stark thematisiert, aber kein wirklicher Zusammenhang hergestellt mit den zehn ausgewählten Inszenierungen. Ist es so, dass Sie jetzt auch schauen, wie viel Weltgeschehen drumherum bringen wir mit in das Festival hinein oder wie werden diese zehn Aufführungen ergänzt?
1: Also was wir momentan planen, ich auch zusammen mit den zwei Dramaturginnen, Aljoscha Begrich und Sima Jabal Sadegan, die ich mir neu ins Team geholt habe, ist, dass wir jetzt die Auswahl lesen, sozusagen. Mhm. Wir holen uns das aus der Zehner-Auswahl. Welches Welthaltige ziehen wir da heraus, damit man es wirklich aus der Auswahl heraus verbindet. Wir wollen das sozusagen nicht von außen drauf kleben, sondern, sondern wirklich schauen, dass es rund wird, dass es immer was mit dem zu tun hat, was wir beim Theatertreffen wirklich sehen. Es wird aber natürlich eine, also es wird keine Aufführungen geben, die im Nebenprogramm sozusagen laufen.
0: Das heißt, es geht um Diskussionsveranstaltungen, es geht um...
1: Genau, Kontextualisierung mhm. der Aufführungen auch dem Publikum wie immer die Möglichkeit geben, die SchauspielerInnen kennenzulernen in Gesprächen und wir wollen halt auch die einzelnen Plattformen des Theatertreffens auch dem Publikum vielleicht ein bisschen näher bringen, also zum Beispiel das internationale Forum.
0: Oder auch die Nachhaltigkeitsdebatte, die da geführt wird, ganz aktiv beim Theatertreffen, da haben Sie auch in der Pressekonferenz drüber gesprochen.
1: Ja, ich finde, dass die, die Initiative, die es jetzt schon gibt, die Green Ambassadors, ganz, ganz toll, weil die eben eine der wenigen, wenn ich dass mal so sagen, der Initiativen dieser Art sind, wo nicht nur geredet wird, sondern wo eben Mitglieder der Häuser da sind und sich gemeinsam verständigen und dann Dinge entwickeln, die sie zu Hause wieder anwenden. Und das hat in einigen Häusern wirklich schon sehr, sehr konkrete Effekte gehabt, diese Auseinandersetzung beim Theatertreffen, die sie dann mitgenommen haben.
0: Genau wie auch die Frauenquote, die Yvonne Bühnenhölzer damals eingeführt hat, ja auch ihre Auswirkung hatte auf die Theaterhäuser, die dann versucht haben, tatsächlich zum Theatertreffen eingeladen zu werden, indem sie auch Regisseurinnen überhaupt engagieren, für ihre Aufführungen. Das ist ja auch etwas, was Sie fortsetzen mit der Jury zusammen.
1: Ja, wir haben uns entschlossen, dass erstmal durch die Kontinuität das für 2025 einfach mal weiter gesetzt bleibt auch. Für 2024 war es ja schon gesetzt. Und wir möchten uns aber schon auch damit auseinandersetzen, was diese Quote bewirkt hat und was da die Effekte waren, um daran auch weiter zu diskutieren für die Zukunft.
0: Wie geht es überhaupt weiter? Matthias Pees seit letztem Jahr neuer Intendant der Berliner Festspiele, hatte angekündigt, viele Innovationen einzuführen, das Theatertreffen internationaler zu machen. Ein Schwerpunkt mit Osteuropa sollte es da geben. Vielleicht sogar auf die KritikerInnen-Jury zu verzichten. Das scheint nach der lauten Kritik, die es damals dann darauf gegeben hat, erstmal ziemlich komplett vom Tisch, wie es aussieht. Aber muss sich das Festival jetzt? nicht in irgendeiner Form weiterentwickeln? Wie schauen Sie auf das Theatertreffen?
1: Ich glaube, dass das Festival auf jeden Fall sich weiterentwickeln muss. Man kann ja nicht alles machen wie vor 60 Jahren, obwohl ich eine große Liebe und einen großen Respekt zu solchen Institutionen habe. Aber jetzt für mich persönlich und für meine Arbeit müssen wir jetzt das Theatertreffen erstmal gut machen. Und dann mit der Erfahrung, es gut gemacht zu haben, gucken wir dann, okay, und wo sind jetzt die Schrauben, wo wollen wir drehen? Das ist jetzt für das Theatertreffen 2024 noch nicht so im Vordergrund für mich. Ich muss diese Erfahrung auch erstmal machen.
0: Das heißt, die Konzentration liegt wirklich darauf, diese zehn Aufführungen zu präsentieren und mit einem Begleitprogramm zu umgeben. Das ist für Sie das Theatertreffen, diese zehn Inszenierungen.
1: Ja, aber man darf nicht vergessen, diese wirklich auch schon institutionalisierten weiteren Programmplanungen und Säulen, die das Theatertreffen ja sozusagen von der Bühne runterholen und in die Community, in die, einerseits in die Szene sozusagen, in die Theaterbranche bringen, aber eben auch Möglichkeiten für Studierende beim Open Campus zum Beispiel oder das internationale Forum. Das gerade finde ich reizvoll, dass es ja eine schon etablierte Auswahlpalette gibt an Dingen, wo sozusagen die Außenwelt teilnehmen kann an dieser Elite-Veranstaltung.
0: Worauf freuen Sie sich jetzt besonders? Erstmal darauf, dass die Arbeit losgeht oder schon tatsächlich auf einzelne Aufführungen des Festivals?
1: Also ich persönlich habe natürlich auch Lieblinge in der Auswahl, aber die werde ich Ihnen jetzt sicher nicht sagen. Schade
0: eigentlich.
1: <lacht> Nein, was mich, was mich ganz besonders freut, kann man ja sagen, ist natürlich auch, dass diese Auswahl geografisch so schön verteilt ist im deutschsprachigen Raum und dass zum Beispiel eben kleinere Städte wie Nürnberg und Jena dabei sind. Das ist schon wichtig und und, und richtig, dass das beim Theatertreffen stattfindet. Aber es macht einfach auch total Spaß, jetzt endlich zu wissen, wovon wir reden. Man, man arbeitet ja so lange im Konjunktiv. Jetzt wissen wir, was auf uns zukommt. Und wir krempeln uns jetzt richtig die Ärmel hoch und sagen, okay, das ist die Setzung. Wo packen wir was hin? Wann wird was gespielt? Was kann man darum herumbauen? Welcher Raum ist dann frei? Das sind so spannende dramaturgisch-produktionstechnische Vorgänge, die jetzt losgehen.
0: Sagt Nora Hertlein-Hall. Wir bedanken uns, wünschen alles Gute für den Neustart und sind gespannt, was wir im Mai beim Theatertreffen erleben werden. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Häufig lässt das Theater sich Zeit damit, auf die größten Krisen der Gegenwart zu reagieren. Die israelische Autorin und Dramaturgin Maya Aradjasur aber hat unmittelbar nach dem Terror der Hamas am 7. Oktober einen Text geschrieben über eine Mutter, die früh am Morgen vom Luftalarm geweckt wird. Wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt in 17 Schritten, heißt das halbstündige Solo, das an 16 Theatern in Deutschland aufgeführt oder szenisch gelesen wird. Igalavidan hat mit der Autorin in Israel gesprochen. Am Tag des mörderischen Angriffs
2: der Hamas am 7. Oktober war Maya Aradias Ur mit ihrer Familie zu Hause in Tel Aviv. Dort hatte sie mehrere Raketenangriffe aus Gaza
3: erlebt.
4: Schon beim ersten Alarm um 6.30 Uhr, dem zwei weitere folgten, wurde mir klar, dass diesmal etwas ganz anderes passiert. Wir haben keinen Schutzraum zu Hause und nur Außenwände, sodass wir bei jedem Alarm zu den Nachbarn rennen mussten. Sie hatten uns ihren Wohnungsschlüssel hinterlassen, obwohl sie zu Hause waren. Während der ersten Woche schliefen wir bei ihnen auf dem Fußboden neben dem Schutzraum. Wir befürchteten nämlich einen Alarm in der Nacht. Und kleine Kinder kann man nicht mitten in der Nacht wecken und gleich mit ihnen
3: losrennen. Maya
2: Aradias Uhr ist in Deutschland mit ihren Theaterstücken »Gott wartet an der Haltestelle« in der Schwebe und Bomb recht bekannt. Dennoch, kurz nach dem Massaker hatte sie große Bedenken, dass das deutsche Publikum ihre Theaterstücke missverstehen könnte. Sie überlegte sogar eine Premiere zu verschieben ihre Selbstzweifel
4: warfen sie regelrecht aus der Bahn.
3: Trauma. War die Frage, ich war.
4: Dieses Trauma warf für mich die Frage auf, wie bleibe ich humanistisch? Um
2: sich selbst zu vergewissern, dass das größte Massaker in der Geschichte Israels nicht ihren eigenen moralischen Kompass zerstörte,
4: begann sie Mitte Oktober zu schreiben.
3: Das war
4: ich habe noch nie so geschrieben aus einem konzentrierten Ausbruch, unbewusst. In nur wenigen Stunden war ich fertig. Eine Woche später machte ich die Feinabstimmung, ein Wort hier, ein Wort da, ein Komma hier und eins da. Auf der
2: Bühne liegt eine Frau erst unter einem Tisch, später sitzt sie auf einem Stuhl, während aus den Lautsprechern zwei Prologe zu hören sind. Nachdem Tisch und Stuhlflugs weggezogen werden, wedelt sie mit Händen und Beinen, fällt auf die Knie, seufzt und stöhnt nur noch, während aus dem Off die 17 kurzen Ratschläge gesprochen werden. Der letzte Satz, der als einziger mehrmals wiederholt wird, erwies sich als der schwierigste, sagt Maya
4: Aradias Ohr. Ich habe das Stück an wenige israelische Theatermacher geschickt, die mir politisch nahestehen und die ich sehr schätze. Es war erstaunlich, dass diese liberalen und humanistischen Israelis nicht in der Lage waren, den Text zu lesen. Sie waren traumatisiert und daher nicht aufnahmefähig. 95% Prozent der Worte beziehen sich auf den Schmerz und die Angst der Israelis. Ich sage bewusst nicht jüdische, denn nicht nur Juden wurden getötet. Die wiederholte Erinnerung, dass es auch jenseits des Grenzzauns Mütter gibt, macht weniger als 5% des Textes aus. Bis heute können die meisten Israelis diesen Satz nicht ertragen. Das Stück heißt, wie man humanistisch bleibt. Wer vorher kein Humanist war, wird wohl auch jetzt keiner sein. Wie bewertet Maya
2: Aradias Ur ihren spontanen Text drei Monate später? Störte sie, dass er ohne zeitlichen Abstand verfasst wurde?
3: Eine der Dinge, die
4: der fehlende Abstand bereitete mir damals große Angst. Ich fürchtete zugleich, dass es auch noch einen regionalen Krieg gegen die Hisbollah mit iranischer Beteiligung geben würde. Ich dachte, dass dieses Stück in einem solchen Fall als Zeitdokument mit einer menschlichen Botschaft von Belang bleiben würde, so wie eine Franks Tagebuch. Aber es war mir nicht klar, ob ich auch später noch hinter dem Text stehen würde.
2: Je länger der Krieg in Gaza andauert, sagt sie in einem Nachgespräch Ende Januar, desto relevanter scheint ihr das Stück. Universell ist es ohnehin. Die Worte Israelis oder Palästinenser kommen nicht vor. Bei einem der 17 Ratschlägen lacht das israelische Publikum aus vollem Herzen. Dieser lautet,
4: sprich nicht mit europäischen Humanisten. In Europa lacht das Publikum wohl wegen der Ergänzung. Es ist sehr leicht, ein Humanist zu sein, wenn du alles aus einer sicheren Entfernung erlebst. Ich lebte sieben Jahre in Amsterdam als Studentin und begegnete progressiven Linken, die Israel als Kolonialstaat bezeichneten und das Existenzrecht infrage stellten. Generell bin ich gegen die BDS-Bewegung. Ich kann einen kulturellen Boykott Israels weder akzeptieren noch verstehen. Meine Stimme will man in Israel nicht hören, und die BDS verhindert das ebenfalls. So lässt man Stimmen, die nur Gutes für alle wollen, verstummen.
2: Die israelische Premiere von Humanistisch fand Ende Dezember im arabisch hebräischen Theater in Jaffa statt, das Maya Aradias' Uhr, für die dafür geeigneteste Bühne hält. Möchte sie, dass ihr Plädoyer für Menschlichkeit
4: auch ins Arabische
3: übersetzt wird?
4: Das kann sehr interessant sein. Obwohl noch keines meiner Stücke ins Arabische übersetzt wurde, wäre ich sehr dafür. Denn eines unserer Probleme im Nahen Osten ist, dass wir keinen Kulturaustausch mit unseren arabischen Nachbarn haben, nicht einmal mit den Staaten, mit denen wir einen kalten Frieden pflegen. Ich stelle mir ein Festival wie das Theatertreffen des Nahen Ostens vor mit gegenseitigen Besuchen. Das heißt für mich Frieden.
0: Egal Avidan hat die israelische Autorin Maya Aradja so getroffen. Ihr Stück Wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt in 17 Schritten ist an zahlreichen deutschsprachigen Theatern zu erleben, oft begleitet auch von Diskussionsveranstaltungen etwa heute Abend am Theater Oberhausen und am Staatstheater Nürnberg. Es sind politische Krisenzeiten, das spüren auch die Bühnen. Wie gehen die Theater im Osten Deutschlands mit dem sich verdichtenden Rechtsruck um, nicht zuletzt in der Kulturpolitik und wie stemmen Sie sich den Wahlerfolgen der AfD entgegen. Diesen Fragen gehen Susanne Burkhardt und Elena Philipp in der aktuellen Ausgabe des Theaterpodcasts von deutschlandfunkkultur- und nachtkritik.de nach. Sie sprechen unter anderem mit Daniel Morgenroth, dem Intendanten des Gerhard-Hauptmann-Theaters in Görlitz-Zittau. Wir hören schon mal rein.
5: Na, wir laufen doch hier in der Kunst ja auch immer auf so einem gewissen schmalen Grad, denn wir sind öffentlich finanziert. Das heißt, wir sind zu einer gewissen Neutralität verpflichtet. Gleichzeitig haben natürlich viele Künstlerinnen und Künstler bei uns im Haus klare Haltungen. Und auch das Publikum erwartet ja irgendwelche Haltungen, dass wir nicht also die völlige Neutralität kriegen wir nie hin. Das heißt, so ein bisschen ist es immer eine Abwägung. Aber ich äh, habe es bisher noch nicht erlebt, dass wir gesagt haben, das machen wir lieber nicht, weil das ist uns zu heiß oder ähnliches. Also ich glaube, an dem Punkt hätte ich auch keine Lust mehr, wo man sich selbst zensieren muss, weil dann machen wir wirklich nur noch schöne Operetten. Und ein bisschen Angst habe ich natürlich schon, weil ich sehe, das Kulturverständnis der AfD ist schon ein ganz anderes als... Dass das ich glaube ich habe und wenn äh, die hier in die Regierung käme, wäre das äh, sicher damit verbunden, dass bei der Kultur wahnsinnig gekürzt wird und das macht mir Angst. Also deshalb natürlich, also aus Selbstschutz äh, freue ich mich natürlich, wenn es eine andere Landesregierung gibt und wenn diese Häuser, die so wichtig sind, weiter erhalten werden
0: sagt Daniel Morgenroth, der Intendant vom Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau. Mehr von ihm und von anderen Gästen, zum Beispiel dem Schauspieler David T. Barflack, ist zu hören in der aktuellen Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunkkultur und Nachtkritik.de. Streamen können Sie ihn überall, wo es Podcasts gibt, natürlich auch bei deutschlandfunkkultur.de. Da können Sie auch die Beiträge unserer Sendung nochmal nachhören. Damit verabschieden wir uns. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Machen Sie es gut.